0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные гаубицы М109 «Паладин» производства США, а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в Северной, Центральной и Южной частях города Артемовск. Потери противника за сутки на этом направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, уничтожена одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины – 8 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, 2 пикапа, гаубица Д-20 и два склада боеприпасов. В Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Серпуховский завод по изготовлению лифтов вновь запустил производство после банкротства, которое произошло в 2022 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас здесь работают 150 человек, большинство – это жители Серпухова, и многие трудились здесь с самого его основания в 2013 году. Как только бывшие сотрудники узнали, что завод открывается, сразу же захотели вернуться. Говорят, что собрались почти полным составом, отметил Андрей Воробьев. Сотрудники предприятия рассказали главе региона, что на завод после открытия вернулись порядка 90% коллектива. Он подчеркнул, что цели у производства амбициозные. К 2025 году на заводе планируется нанять еще 450 человек и выйти на мощности 1200 лифтов в год. «Уверен, все обязательно получится. Мы поможем», – добавил губернатор. В этом году в Подмосковье запланировано благоустройство 13 парков, 18 скверов, 7 набережных и 9 лесопарков. Эти объекты были выбраны по итогам голосования в 2022 году. Почти 40% территории Московской области занимают леса. С 2021 года в регионе действует программа «Парки в лесу». Благодаря ей стали появляться лесопарки с комфортными прогулочными зонами, но при этом с минимальным вмешательством в окружающую среду. В этом году лесопарки откроются в Ленинском округе, во Фрязине, в Подольске, в Люберцах и Выстре. Кроме того, благоустройство коснется 13 подмосковных парков. За три года посещаемость парков в Московской области увеличилась в 4 раза. Также в программу по благоустройству на 2023 год вошли все набережные региона. А 15 апреля в России стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства в 2024 году. Жители Подмосковья смогут выбрать, какие именно территории в их городе нужно благоустроить в первую очередь. Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно на сайте 50.городсреда.ру уже почти 40 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности. В Московской области в этом году появилась услуга индивидуального сопровождения беременности благодаря проекту «Наша женская консультация». В рамках услуги в день постановки на учет по беременности за женщиной сразу же закрепляется ответственный сотрудник. Он записывает пациентку на скрининг, приемы и консультации к врачам, в том числе узкопрофильным – Напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, которые проводятся в родильных домах и перинатальных центрах. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или написать в мессенджер. Для того, чтобы встать на учет по беременности, женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Безработных предложили отправлять на пенсию. Гражданам пожилого возраста, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, следует позволить досрочно выйти на нее, если служба занятости в течение года не может подыскать им работу. Такие поправки в законопроект о занятости населения, который готовится ко второму чтению, внесла Федерация независимых профсоюзов России. Также организация предложила узаконить термины Частично занятый и частично безработный, которые используются Росстатом, но в текущей редакции закона не фигурируют. По мнению профсоюзов, первый термин означает, что гражданин нанят по трудовому договору, но теряет в окладе из-за сниженной нормы рабочего времени, от которого зависит зарплата. Второй применим в случае, когда время работы сотрудника снижено вынуждено из-за разных обстоятельств – карантина, чрезвычайной ситуации или сокращения объемов производства. При этом профсоюзы полагают, что после закрепления понятия «частичная безработица» граждане смогут рассчитывать на пособия по ней, чтобы максимальный размер был установлен на уровне минимального размера оплаты труда. Родители хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве. Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать. Заявления на проведение молекулярно-генетического анализа должны подать потенциальные родители, а суррогатная мать подтвердить возможность процедуры письменным согласием провести ДНК-исследование нужно будет не позднее, чем через месяц после рождения ребенка. Порядок действий следующий. В роддоме у новорожденного возьмут биоматериал и сразу передадут в клинику, у которой есть лицензия на судебно-медицинскую экспертизу. Важно, что в руки потенциальных родителей пробирки с кровью ребенка попасть не должны во избежание подмены. Ответственность за забор хранения и передачу биоматериала в медорганизацию, где будет проходить ДНК-исследование, будет нести главный врач роддома. После экспертизы в медучреждении должны выдать заключение, которое подтвердит факт генетического родства потенциальных родителей или матери ребенка. Документ должен быть в трех экземплярах. Первый для генетических родителей, второй будут 50 лет хранить в клинике, где проводили исследование, а третий передадут в роддом. С декабря 2022 года возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства сохраняется у российских граждан, которые состоят в браке, и одиноких женщин, имеющих гражданство России. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.